0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 언제 끝날지 모르는 코로나19 시대를 살면서 몸과 마음의 건강에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이와 직결되는 것이 바로 식생활의 질일 텐데요. 한국건강증진개발원에 따르면 지난해 코로나19로 외식이 늘고 또 운동은 줄어서 국민들의 비만 위험이 커지고 있다는 결과가 나왔습니다. 또 그런가 하면 은 소득 수준에 따라서 이 식생활의 격차가 커지면서 저소득층의 영양 불균형 문제도 심각해지고 있죠. 자, 건강하게 먹고 살기 위해서 우리 스스로 또 국가는 과연 어떤 노력을 해야 할까요? 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이 얘기 나눠보겠습니다. 네, 1960년대, 70년대 평화시장으로 대표가 되는 봉제공장의 여성 노동자들. 공순이, 시다 이렇게 불리며 제대로 된 교육도 받지 못하고 힘든 노동현실을 견뎌야 했는데요. 이들의 상황을 대변했던 사람 중에 전태일 열사가 있었죠. 또 스스로 목소리를 낸 노동자이자 운동가인 여성들이 있었습니다. 이들의 존재와 어려움 속에서 빛났던 희망의 공간을 재조명한 다큐멘터리가 극장 개봉을 앞두고 있어서요. 오늘 초대를 해봤습니다. 미싱 타는 여자들을 만든 김정영 감독 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 1월 7일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열지요.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 경영실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 금요일은 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작을 하겠습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 같이 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두 분이 잘해 주셨어요. 개간올래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티 양재 활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 앞서 제가 먼저 좀 얘기를 꺼냈었는데, 먹는 문제에 관한 얘기 오늘 좀 해보려고 그래요. 뭐, 보도가 지금 좀 나오고 있어요. 앞서 말씀드린 것처럼 소득 수준별로 식생활의 격차가 커졌다. 그리고 코로나19로 배달 음식을 아무래도 많이 먹고 운동들을 적게 하셔서 비만해졌다. 뭐, 이런 지금 비만 인구들이 늘고 있다, 살쪘다, 이런 사람들이 많아졌다는 얘기인데. 두 분의 식생활은 어떠십니까? 양지활동과 함께 먼저 여쭤볼까요?
3: 음. 네, 저는 원래도 좀 밖에서 사 먹는 경우가 되게 많았어요 음. 집에 반찬을 해두면 또 집에 들어와서 먹어야 되는데 맨날 뭐 야근하고 (웃음) 이러다 보니까 아니 밖에서 먹자 했는데 확실히 코로나 이후에 더 배달음식이 보편적 문화가 된게좀 달라진 것 같고요 직장 동료들이랑도 야근할 때 저녁으로 배달음식 먹거나 이런 경우들이좀 많아진 것 같고요 음. 또 한편으로는 코로나 이후에 공공인프라가 많이 해체되었잖아요 하나요. 네. 그래서, 뭐, 노인이나 노숙인 대상 무료급식소도 문을 닫았고, 어. 사실, 거리청소년들을 대상으로 한 아울리치 버스나, 뭐, 식사지원이나 이런 어. 것들도 많이 폐쇄됐었거든요. 그래서 이게 뭐, 방역 때문에 어쩔 수 없다라고 하지만, 방역 때문에 생긴 사회적 공백을 메꾸는 것도 방역대책이 음. 되어야 하지 않을까라고 생각을 합니다. 그러네요. 음.
1: 어, 방역 때문에 식사 부분에 어려움을 겪는 분들이 음. 많아졌다? 어떻게 보십니까, 이재석 편 입장께서? 어,
0: 저도 이제 원가적으로부터 떨어져 산지 벌써 올해로 15년이 되다 보니까 아, 꽤 되셨네, 이제는 기간이. 네, 사 먹는 것도 배달도 인스턴트도 다 질린 상태가 돼서 어. <웃음> 집에서 이제 간단하게 해 먹는 단계에 도입을 어. 했어요. 그래서 원래는 한식을 굉장히 좋아하고 불을 써야만 요리라고 생각을 했었는데 음. 제 능력 그 밖의 일이라는 걸 깨닫고 음. 요즘엔 약간 원시인들의 채집생활처럼 원식재료를 주워 먹는다는 느낌으로. (웃음) 주로 채식을 하시겠네요. 네. 그렇게 하고 그냥 아주 단순하게 그냥 있는 거 주워 먹고 뱃속에서 음. 합쳐지길 바라는 마음으로 (웃음) 먹고 있습니다.
1: (웃음) 어, 안에서 나름대로 조화가 이루어지니까. <웃음> 말씀을 재미있게 하셨지만 지금 어 영양 섭취면도 필요하겠지만 은 네. 지금 얘기해 주신 뭐 채식 취향인 분들도 사실 있고 요즘에 건강 때문에 또 음. 채식을 하시는 분들도 있고 알레르기 이런 음. 것으로 또 고민하시는 분들도 있어서 이 먹는 거라는 게 사실은 참 이렇게 들여다보니까 참 다양해야 되는데 최근에 뭐 군부대 문제 급식 문제 이런 것도 뭐 한동안 많이 보도가 됐었고 학교 급식 이런 부분에 선택권을 좀 늘려야 되는 거 아니냐 하는 얘기들도 나오거든요. 이거는 어떻게 보세요?
0: 네, 아무래도 우리나라의 경우에는 다양성을 존중하는 감수성이 아직 많이 부족하다 보니까 학교나 군대 같은 공공 급식 같은 경우에 여러 식성이나 선택권이 보장되지 않고 있습니다. 네. 그래서 이로 인한 영양 결핍이나 식모나 소외 같은 문제가 이제 그 사람이 뭐 채식을 해서 그 사람이 음. 알레르기가 있어서 이런 식으로 개인의 문제 탓으로 좀 돌아가는 경향이 좀 있는데 음음. 그게 아니라 이제 선택지가 없기 때문이죠. 그래서 최근에는 기후위기에 대응하는 차원에서 또 올바른 식습관 형성을 위해서 초중고에서도 이제 월 1, 2회 정도 채식급식을 진행을 하고 있는데요. 어. 인터넷상에는 사실 순수한 호의는 돼지고기까지다라는 말이 있어요. 예,
1: 그게 무슨 그, 말인가요? 그게
0: 무슨 말이냐면 그냥 그 좋은 의미에서 사주는 건 돼지고기고 소고기를 사줄 때부터는 이 사람이 뭔가 꿍꿍이가 있다 <웃음> 혹은 원하는 게 있다. 청탁을 할 것이다. 어. 이런 식의 의미인데 이 말이 의미하는 게 결국에는 우리의 식문화에서 고기가 되게 좋은 것으로 통용이 되고
1: 맞네요. 최상위급의
0: 표현은 소고기라고 어. 자연스럽게 인식이 되고 있는 문화를 저는 보여준다고도 생각을 하거든요. 그러네요. 이런 것들이 우리의 어떤 육식 위주 문화에서 단순히 취향이나 입맛을 넘어서서 어떤 하나의 프레임을 형성을 해서 음. 채식은 맛이 없을 뿐만 아니라 성의도 없다. 혹은 음. 좀네 그렇게 중요하지 않은 사람을 대접하는 방식이다라는 아. 식으로 통용되고 있는 것도 우리 식문화에서 좀 중요한
3: 걸림돌이라고 견이라고볼 수도 있는 생각을 합니다.
1: 네. 어떻게 보세요?
3: 저 사실 채식 많고 손이 많이 가는 요리도 <웃음> 많지 않은데 <웃음> 맞아요. 또 되게 공감되는 지점인 것 같고요. 음. 한편으로 뭐 채식 급식을 지지하거나 채식 선택권을 보장하라라고 얘기하면 어 지금 채식 강요하시는 거예요?라는 질문 음. 많이 받는 것 같아요. 음. 근데 뒤집어 보면 우리 사회가 그간 육식을 강요해 왔고 육식이 아닌 음식들을 먹는 것이 되게 어려웠던 환경들을 고민해봐야 한다고 생각하고요. 음. 그랬을 때 사실 이 말씀하신 어. 월일회 채식 급식이라는 게 채식에 대해서 공동체 구성원들이 다시금 환기하고 좀 음. 채식이 지향하는 가치들 되면 환경 보호라거나 그렇죠. 좀더 건강한 식습관 같은 것들을 좀 문제의식을 공유할 수 있는 계기가 되지 않을까라고 음. 생각하고요. 근데 이 채식 선택권이라는 개념은 음. 사실 월1회 채식 급식을 합시다라기보다는 상시적으로 모든 급식에서 채식주의자들의 그렇죠. 권리가 보장되는 것이기도 하거든요. 음. 그래서 매번 육류가 많이 나와서 급식 기업안에 다 비워서 아무것도 못 받게 된 채식주의자들의 삶들을 아, 네. 좀 바꾸는 게 필요하지 않을까 생각하고 그렇게 하기 위해서는 교육청이나 지자체 차원의 예산과 관심이 더 많이 필요하다고 생각해요.
1: 그러네요. 아, 네.
3: 최근에 여야에서 국방공약 발표하면서 군급식 개선하겠다 이런 말씀도 네. 많이 하셨는데요. 그게 단순히 비용을 늘리는 게 아니라 다양한 선택권에 대한 고민들도 포함된 것이면 좋겠다는 생각을 합니다. 네.
1: 그 위에서 결정하시는 분들 세대랑 그그 밑에 직접 이제 급식을 드시는 분들이 전혀 그 다른 문화를 갖고 있기 때문에 어찌 보면 음. 좀 다양성을 좀 확보하는 것도 중요한 부분이다라는 지적을 해주셨어요. 자, 근데 앞서 이제 음 소득 수준별 격차를 잠시 언급을 했었는데 이 저소득층 결식 아동이라든지 앞서 잠시 코로나 때 무료급식소가 이제 어 제대로 역할을 못한 부분들 이런 것들 지적을 해주셔서 어, 어떤, 어떤 면에서 이들의 이 저소득층의 식사를 보조하는 정책이 있기는 한데 이 부분의 문제점도 한번 좀 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 어떻게 보십니까?
3: 대표적으로 좀 식사를 지원하는 제도라고 음. 하면 저는 무상급식 생각이 났었거든요. 아. 막 수돗물로 배 채우는 아이들 이런 것들이 화두가 되면서 초중고에서 무상급식이 도입이 됐는데 예. 근데 되게 많은 아동청소년 정책에서 문제는 학교 밖을 제대로 다루지 않는다라는 아, 그러네요. 점인 것 같아요. 그래서 학교 밖에서는 지자체별로 아동급식카드, 결식카드 뭐 이런 것들이 발급되어 있는데 예. 이 금액이나 사용 용도를 보면 이게 좋은 밥과는 좀 거리가 먼 쓰게 있습니까? 지자체별로 상의하지만 이제 권장단가가 6천원도 넘지 않는다는 음. 거 물론 비용적으로도 좀 문제고 사용처도 편의점이나 최근에는 식당들까지도 확장됐지만 음. 뭐 마트 내에 푸드코트라거나 혹은 반찬 가게 같은 데 선택지는 아. 보장돼 있지 않아요. 예. 근데 수도권을 기준으로 생각하면 요즘 서울에 6천원으로 먹을 수 있는 좋은 밥이 그러네요. 있나? 이런 오. 고민들이 되게 많이 들기도 하고 음. 아동청소년들에게 식사 식사지원이라는 건 단순히 돈에 대한 지원이 아니라 식사를 하는 경험, 식습관, 식문화를 만들어가는 과정이기도 하잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 단순히 돈을 늘리는 것도 지금은 너무너무 필요하지만 음. 이런 같이 밥 먹는 관계들, 돌봄들을 아유. 늘리는 게 중요하다고 생각을 하고요. 그렇죠. 그것을 렇죠 그런데 우리 사회는 주 5일째 8시간 노동을 하는 부모들에게 맡기려고 한다. 음. 근데 이런 맞벌이 가구에서 돌봄을 혼자 책임지긴 너무너무 어렵고 좀 이래서 노동시간도 전반적으로 네. 줄이면 시민 개개인이 돌봄 전환에 기여하는 것이 필요하지만 사실 국가 차원에서 이건 해결해야 되는 문제라고 저는 생각해요 음. 돌봄의 단위를 가족에서 국한 짓지 않고 저소득층에 대한 식사 지원을 돌봄에 대한 음. 지원까지 포함해야 된다고 생각합니다
1: 네. 이준성 편집장께서는 어떻게 보십니까
0: 어, 네, 소득 격차를 말씀해 주셨는데 이 소득 격차에 이어서 사실 또 지역 격차라는 게 존재하는 게 현실이에요 음, 네. 예를 들면 이제 충북 지역의 경우에는 결식 아동 급식 단가가 5천 원에 불과한데요 어 아무래도 양질의 식사가 불가능한 음. 금액이죠. 근데 지, 이 지역 격차가 경기와 서울을 비롯한 많은 지자체에서는 7천 원이고 서울 서초구의 경우에는 이제 일식에 9천 원까지도 지급을 하기도 음. 합니다. 이런 식으로 이제 소득 격차에 이어서 지역 격차까지 벌어지면서 아동들이 균질한 수준의 식사권을 보장받지 그러네요. 못하고 있는 문제가 있고요. 아무래도 코로나 때문에 이제 노숙인이나 혼몸 노인을 위한 무료 급식소가 개수도 줄어들고 음. 현장에서 이렇게 식사를 할수 없다 보니까 이제 꾸러미를 제공받아서 각자 그렇죠. 영역으로 흩어져서 각자 드시도 네, 어떻게 좀 임시로 먹어야 하는 네, 네. 그런 상황이 네. 좀 많이 돼버렸어요. 음. 그래서 이 취약층의 식사 빈곤 문제가 팬데믹 때문에 더 악화되고 있는 현실에서 과연 아까 양재활동가가 말씀하신 것처럼 이것도 사실은 방역의 한 차원에서 무조건 축소하거나 없애는 방향이 아니라 다른 방식을 좀 찾아봐야 되는 음. 게 아닌가라고 생각을 합니다. 방법을
1: 좀 찾아봐야 된다. 네. 먹는 문제가 사실은 계속 돌아오는 문제죠. 음. 네. 뭐 하루 네. 세끼를다안 먹는다 하더라도 두끼 정도는 계속 돌아오기 때문에 이거 뭐 피할래야 피할 수 없는 일시적으로 밀어들 수도 없는 그런 문제인 것 같은데 지금 청소년들로 조금 더 국한해서 들어가서 문제를 보니까 이거 청소년들의 경우는 뭐 영양이 불균형하고 밥을 제대로 안 먹고 이런 게 계층의 구분이 없이 뭐 그렇다는 지금 자료들이 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
3: 내시사인에서 어, 네. 아동청소년의 흑밥 보고서라는 오. 것을 발간했었는데요. 예. 이때 변진경 기자가 아동청소년의 방 밥상이 슬프게 평등하다라고 표현을 하세요.
1: 슬프게 평등하다. 네. 그래서
3: 이를테면 결식 아동들이 말한 이런 6,000원 단가의 햇밥들을 음. 먹는다면 식사 시간에 채 30분도 주지 않고 끊임없이 사교육을 할 것을 요구 받는 이 대치동 학원가의 아동 청소년들은 아. 길에서 밥을 먹는다. 길에서? 네, 그래서 뭐 이를테면 제 주변의 청소년들도 떡볶이나 아니면 은뭐 이런 거면 잘 먹는 편이고 버블티로 그냥 점심 먹고 이런 경우도 있거든요. 아니,
1: 이동하는 그시간들 그냥 먹는다. 이 소리군요. 네.
3: 이런 버블티 아닌 컵 강정 이런 걸로 아. 그냥 식사를 해결을 하고 있는 거예요. 음. 그래서 부모의 소득 수준이 높더라도 이런 불량식품을 먹는 아동 청소년들의 비율은 크게 차이가 나지 않거든요. 예. 부모의 소득 수준에 따라. 그래서 이게 아동 청소년이 자신의 삶을 개선할 수 있는 지속적이고 충분한 여유를 가질 수 없다면 음. 적절한 생활 수준에 침을받을 수밖에 다 삶의 여유가 중요하다라는 걸 보여줍니다
1: 네, 아 정말 슬프게 평등하다라는 표현이 한마디로 정말 와닿는 내용인 것 같고 이렇게 먹는다면 이렇게 먹고 자란 청소년들이 미래에 자신에 대해서 어떻게 생각할까 음. 먹는 거라는 게 어떻게 보면 또 자존감과 연결이 돼 있는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 들기도 하는데 음~ 먹고 먹는 일이 사실 어~ 우리 생존과 연결이 된 문제잖아요 그러다 보니 지자체가 이제 취약계층에게는 주로 반찬 배달을 해주는 그런 걸 가장 많이 하는 것 같고 요리 수업을 이제 하는 것을 이제 권장하기도 하는 경우가 있는데 어떻습니까 이와 관련해서 좀 생각해볼 문제는 없습니까
0: 어~ 네이 정책에 대해서 지금 좀 비판이 일고 있는 음. 부분은 복지 대상을 중장년 남성으로 한정적이었다. 많이 제한을 하거나, 네 한정을 하고 있다는 점인데요. 반찬 나눔이나 요리 수업 같은 이 음식 복지가 아. 왜 성별을 기준으로 책정이 되는가라고 해봤을 때 아무래도 우리 사회 같은 경우에는 가사와 같은 돌봄을 네. 어머니나 아내 같은 여성에게 남성들이 의존하는 구조였고 음. 그러다 보니까 남성들이 스스로를 돌볼 능력이 되지 않아서 고독사를 아. 하거나 아니면 이렇게 먹는 생활에서 위기에 네, 많이 처하게 되는 그 비율을 고려를 해서 정했다라고 말을 하고 있는데요. 음. 어 아무래도 전통적으로 식생활 이 여성이 책임진 한이 편견 때문에 또 어떤 문제가 발생하냐면 저소득층의 여성들, 음. 중장년 여성들 같은 경우에는 또이 복지에서 자연스럽게 소외가 되는 아. 문제가 발생이 됩니다. 그래서 과연 이제 이것을 어떤 우리 사회에 공고한 성별 편견이 음. 복지에도 이렇게 해당이 되는 게 맞는지 음. 먼저 선정을 하는 게 아니라 필요한 사람이 신청을 하거나 그렇죠. 필요한 사람에게 적절하게 갈수 있어야 되는 건데 여성 중장의 여성은 당연히 자금력이 있을 음. 것이라고 생각해서 복지에서 탈락하는 것도 어떤 의미에서는 적절하지 못하다고 봅니다.
3: 네 음. 어떻게 보세요? 네, 맞아요. 이게 음. 되게 밥상 안에 있었 성차별이 음. 이후에 좀 독거노인이나 독거 중장년을 지원하는 데도 영향을 미치고 있음을 많이 보여주는 것 같고요. 그래서 저는 그런 의미에서 좀 앞에서랑 좀 연결해서 얘기해 보자면 취약계층에 대한 지원이 그냥 물건이나 돈을 주는 게 아니라 삶의 자율성과 주도성을 회복하는 과정으로 음. 이어져야 된다 생각해요. 예. 그래서 이 중년 독거 남성 반찬 배달하는 이 지원 사업들 사례들을 보면은 반찬을 배달해 줬는데 이게 그냥 썩어가고 있는 다거나, 음. 삶 전반에서 자율성이나 어떤 자립이 이루어지지 않았을 때이 물건들이 제대로 쓰이지 못하는 문제들도 분명히 그렇겠네요. 있었거든요. 네. 그래서 요리 수업이든 원예 수업이든 이런 자신의 삶을 가꿀 수 있는 노력들을 동반하는 돌봄들, 관계들 음. 이런 것들이 좀 지원 사업의 핵심이 되어야 하지 않을까 생각하고요. 음. 말씀 주신 것처럼 중년 여성 역시도 고독사 위기는 덜하지만 사회적 안전망이 부재한 취약계층의 일부이기 때문에 이들을 배제하는 게 아니라 이들에게 특화된 지원에 대해 더고민고 해야 된다고 생각합니다. 네.
1: 자율성, 이 생존을 위한 자율성 이것들을 잘 음. 마련해 주는 쪽으로 복지가 가야 된다 지금 그런 얘기를 해 주셨는데. 어, 요리를 이제 15년 정도의 자취 생활 끝에 <웃음> 지금 인성 편집의 요리는 아니지만 해 먹는다 이렇게 얘기를 하셨거든요. 네. 네. 요리를 왜안 하게 될까요?
0: 어, 일단은 사실 청년 전체의 문제로 놓고 보자면 <웃음> 공간과 시간의 문제가 가장 큰데요. 네. 저 같은 경우에도 이제 자취의 형태들이 거의 다 원룸이었던 걸 생각을 해보면 음. 청년 대부분이 너무 열악한 주거 공간에 살고 있고 음. 환기나 위생, 식재료 관리 등의 문제로 개인이 네. 요리를 하기가 쉽지가 않습니다. 원룸의 부엌이라는 건 이제 팔 하나 펼칠 만큼의 크기인데 음. 거기에서 어떤 양질의 요리를 하기가 어려운 것이 현실이고요. 또 1인 가구에게는 마트에 규모가 큰 상품들이 굉장히 진입장벽이 높아요. 아, 많이 남기도 하고 네 그런 것들을 쓰레기를 관리하는 것도 되게 힘든데 음, 음. 결국에는 사먹는 게 제일 싸고 합리적인 선택이 되거든요. 아. 그리고 실패를 두려워하는 것도 영향을 미치는데요. 그 백종원 씨가 처음 TV에 나왔을 때 굉장히 큰 각광을 받은 이유가 요리를 되게 쉽게 가르치고 대충 해도 괜찮다. 음. 중간에 실패해도 수습할 수 있다. 조미료로. 음. 조미료 써도 된다. 이런 식으로 음. 말하면서 장벽을 많이 낮추고 격려했기 때문이거든요. 그래서 극소수의 사람이 아니라 하면 처음에는 당연히 실패를 하기 마련인데 음. 저도 그 처음 했던 된장찌개에서 떡볶이 국물 맛이 났던 기억이 <웃음> 아직 나는데 <웃음> <웃음> 그런 실패를 네. 좀잘 학습하면서 시행착오를 견디면서 요리하기가 음. 시간적 여유가 쉽지 않은 거죠 사실은 네 그러네요 네.
1: 지금 앞서 저희가 뭐 이제 어, 길에서 먹게 되는 길밥이라고 표현하시면서 뭐 떡볶이 컵강정 얘기를 했더니 지금 컵밥을 지금 어, 자영업을 하시는 사장님께서 어, 힘든 시기에 왜 이런 얘기를 하시냐 저희가 말한 건 불량식품이라는 표현은 조금 과도했고 인스턴트라는 아. 의미로 저희가 말씀을 음. 드린 거죠. 매일 인스턴트로 길에서 먹는다는 걸 강조해서 얘기를 한 거기 때문에 급하게 길에서 먹게 된다 이런 부분을.
3: 아, 네. 그리고 예. 불량식품 관련한 거 어. 다른 통계여서 컵 강정을 불량식품 이렇게 예. 얘기한 건아니라는거다 그건 아니었습니다.
1: 아니라는 좀, 어, 다시 한번 제가 짚어드리고요. 자 그러면 끝으로 정리를 좀 해보도록 하죠. 어쨌든 건강하게 잘 먹고 잘살수 있도록 하는 그런 정책들이 좀 나오면 좋겠는데, 어, 어떤 것들을 잊지 말아야 될지 두 분이 좀 끝으로 좀 짚어주시죠. 네. 양재활동가께 먼저 여쭤볼까요?
3: 사실은 음. 이 제가 스무 살때 되게 인상 깊게 읽었던 칼럼은 네. 가난한 청년은 왜 눈에 보이지 않는가였어요. 음. 사실은 밥이라는 게 되게 일상적이고 내밀한 영역이기 때문에 맞아요. 잘 눈에 보이지 않고 포착이 되지 음. 않고 그러나 사실 이런 청년들의 밥 이야기 혹은 우리 주변의 밥 이야기 들어보면 되게 짠내 나는 얘기들이 많잖아요. 네. 그래서 뭐 간장이랑 먹었다거나 이런 얘기들. 음. 근데이 밥을 먹기 쉽게 쉽지 않은 이유가 삶 전반의 여유랑 연결이 되어 있고 꼭 극빈층이 아니더라도 개인적인 시간과 휴식을 보장받지 못하는 위치에 있는 사회인들이 그리고 지금 젊은
1: 층이 네. 대부분이 여기에 해당되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 네. 그리고
3: 사회인으로 있으면서 뭐 자영업자로 있든 회사원으로 음. 있든 되게 대부분 밥 챙겨 먹기 참 어려운 시대를 맞아요. 살아가고 있다고 라 생각하고요. 그래서 사실은 예전에 기본소득 받은 청년이 과일을 사 먹었다는 말이 전 되게 인상 깊었었는데 좀 살기 위해서가 아니라 잘 살기 위해서 먹을 수 있으면 좋겠다. 그랬을 때뭐 기본소득 같은 삶의 안정을 보장하는 그 제도들이 어떤 이런 음. 식생활의 불안들을 어느 정도 해소할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 네.
0: 어떻게 보세요 이진성 편집장? 어, 네 가난한 사람들에게 유통기한이 지난 음식을 공급하자는 대통령 후보의 발언이 있었었는데요. 음. 가난한 사람들이 당연히 질 나쁜 것이라도 누려야 한다라는 인식 자체가 음. 저는 좀 잘못됐다라고 생각을 하고요. 네. 어, 먹는 것과 존엄이 쉽게 연결이 되는데 우리가 왜 이렇게 맞아요. 쉽게 먹는 것을 포기하고 이것을 우선순위에서 밀어내는가에 대해서 음. 좀더 전반적으로 사회에서 고찰을 좀 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 네. 먹는 것은 맞아요. 존엄하고 연결이 좀되있죠 자 주간 똑똑똑 오늘 우리 식생활에 나타난 문제점 그리고 개선 방향 두 분과 함께 생각해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 bt 양재 활동가 개관 올레 이진성 편집장 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네. 네, 정윤실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아, 아. 자 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 금요 초대서, 어, 근로기준법이 유명무실하던 시절에 우리 노동자들, 특히 여성 노동자들의 현실은 너무나도 팍팍했죠. 하지만 그 속에서 함께 모여서 공부하고 또 젊은 날을 충실히 살아내면서 노동현실에 대한 문제를 제기했던 많은 사람들이 있었습니다. 자 이들의 이야기를 담은 다큐멘터리, 미싱타는 여자들이 이달 지금 개봉을 앞두고 있는데요. 이 다큐멘터리를
2: 만든 김정영 감독이 오늘 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 미싱타는 여자들의 공동연출 김정영이라고 합니다. (웃음) 네, 아니, 지금 개봉을 앞두고 있다. 언제 개봉인가요? 네, 1월 20일 개봉이에요.
1: 1월 20일 개봉. 날짜는 조금 남아있네요. 음, 어, 다큐멘터리 미싱타는 여자들이라고 제목을 지금 정해 주셨는데 탄다는 말은 잘 모르겠어요. 미싱을, 어, 판다, 이렇게 표현은잘안 하지 않습니까?
2: 어, 제가 그, 2018년도에 네. 서울시 봉제 역사관을 개관하면서 음. 그, 그, 봉제 역사관에 디지털 영상 아카이브를 했어요. 아. 그 봉제인들에 관련된 구술 구슬생의. 자료를 모으신 거군요. 네, 구술생의그 네. 영상을 찍었어요. 네. 그래서 서울시 내에 한, 그, 서울시의 전역에 있는 한 음. 20대부터 80대까지 32명의 구술생의 네. 인터뷰를 쫙 진행을 했는데 음. 그분들은 이제 인터뷰를 하면서 그분들이 미싱을 탄다고 예, 아, 표현을 하시더라고요. 네, 네. 아. 그래서 그, 래서 표현을 했는데 이제 아, 이분들은 이제 미싱, 미싱을 이제 시달 시절에 뭐 하다가 그다음에 이제 본격적으로 할 때는 미싱을 타기 시작 나는 몇 살부터 타기 시작했습니다. 이렇게 얘기를 아. 하더라고요. 그런데 이제 그 창신동 꼭대기에서 작업장을 가지신 분은 이제 제가 예. 또 인터뷰하러 갈때 이야기를 했는데 예. 그분이 어 자기는 미싱을 타는데 내 아들은 그 원단 원단을 배달하기 위해서 오토바이를 음. 탄다고 음. 이렇게 표현을 하는 거예요. <웃음> 둘다 타는 거네요. 그데 <웃음> 네. 이제 그렇게 딱 자기 아들 이야기를 하면서 오토바이 음. 타고 나는 미싱을 타는데내 음. 아들은 내 아들이 오토바이는 위험하니까. 자기처럼 미싱을 배워서 자기랑 같이 미싱을 탔으면 좋겠다, 이렇게 얘기를 하는 (웃음) 거예요. 그러니까 그만큼 이제 미싱 기술에 대한 자부심이 있었던 거죠. 그러니까 근데 그 이야기를 듣는데 상상이 되는 거예요. 음. 미싱 타고 같이 하늘을 다루는? 음. 그러면서 미싱 타는 여자들이라는 제목을 생각을 하게 된거예 그때부터 된 거예요. 해놓으신 거군요. 네네네. 그러니까
1: 인터뷰하시고 하시는 과정 속에서
2: 네네. 네.
1: 어 그만큼 미싱을 탄다는 게 그냥 그 전문성이 느껴지는 그런 용어일 수도 있네요. 로의 냄새가 나는. 네. 그러니까 어, 프로가 <웃음> 저희가 되는. 뭔가를 타고 있는 것 같은 그렇 그렇죠. 음, 예. 근데 어떤 작품인지 좀 이제 어, 지금 디지털 아카이브 만드셨던 경험이 이 안에 녹아 있을 것 같긴 한데 좀 짧게 소개해 주시고 뭐 대략적인 얘기를 좀 해주시죠. 어.
2: 그래서 그때 32명의 서울 지역에 이제 봉제 노동자들이 인터뷰를 하면서, 어, 청계피복 노조 출신의 박태숙 선생님을 이제 인터뷰를 하게 됐어요. 박태숙 선생님. 근데 박태숙 선생님을 인터뷰를 하면서, 사실 청계피복 노조 하면, 우리는 항상 전태일로 네. 딱 기억이 되고 그 어느 정도 청계피복 음, 와 그런 데가 그래 있었지 이렇게 생각을 하는데 예. 박재수 선생님이 상당히 젊으시더라고요. <웃음> 그래가지고 이야기를 하는데 그. 그 모셔온 분이 이제 이스키 선생님이라는 음. 내가 이제 봉제 노동자로서 이야기를 하는 것도 있지만 청계피복은 이분을 빼고는 이야기를 할 수가 없다. 뭐 아. 자기가 일부러 모시고 왔다고 예. 그래가지고 이제 이스키 선생님도 그때 같이 만나서 인터뷰를 했던 거예요. 네. 근데 이제 그날이 막 눈이 내리는 날이었는데 박태숙 선생님과 이스키 선생님 음. 이야기를 이제 구슬생애사를 위해서 그 비디오 영상을 찍고 이제 질문을 하고 그러는데. 와 이거를 역사관에 넣는 아카이브용 영상으로만 해서 사람들이 그냥 찾아서 보게 하는 것보다 음. 극장이라는 매체에서 많은 대중들이 이 사람들의 인생의 이야기를 꼭 듣게 해야 되겠다라는 아, 생각이 드는 왜 거예요 왜 그런
1: 생각을 하셨죠?
2: 왜냐하면 예. 저희가 이제 책으로만 접해봤잖아요 그렇죠. 전태일이 전테일, 네. 시다들을 네. 위해서 뭐그 근로기준법 그것 때문에 투, 그 준수하러. 분신하고 네. 이랬던 거를 책으로만, 아니면 자료로만, 음. 아니면 그렇게만 알고 있었는데, 실제 인물들을 만나니까, 이게 너무나 생생하고 약간 충격이었어요. 음. 그리고, 뭐라고 그럴까, 그때 무슨 생각을, 그 어떤 의문이 딱 들었냐면, 전태일을 이전태일 다룬 음. 영화도 있고, 예, 그 다음에 이소선 어머니를 다룬 영화도 있고, 네. 그 다음에 그 70년대 여성 노동자들을 음. 다룬 동일방직 네네. 다른 영화도 있고 음. YH 노동 사건을 다룬 영화도 있는데 음. 왜 청계피복 노조를 다룬 특히 이 여성 음. 시다들을 다룬 그 당시 여성 노동자를 다룬 영화들은 없었을까라고 아. 생각을 하면서 그때부터 결심을 한 거예요. 아. 그 당시 청계피복 노조에서 그 전태일이 분신 시절에도 그 분신한 줄 모르고 음. 일을 했던 어린 시다들의 현재를 찾아서 음. 그리고 그분들의 그때 당시의 이야기를 모으고 싶다라고 아, 생각이 듭니요 그러면 들었던 꽤
1: 거예요. 시간이 많이 걸린 거네요. 지금 그게 네. 봉제 역사관에 하신 거는 2008년이라고 아까 아니,
2: 아니죠. 2018년. 18년. 네, 네, 그래, 2018년. 그래도 벌써 한
1: 3, 4년이 지나가는 거예요. 네, 그때부터 자료를 모으기 시작하신 겁니까?
2: 그러면 네 그때부터 아. 선생님을 찾아다니기 시작했어요. 아. 그러니까 그 그때 만났던 두 분을 아. 시작으로 시작해서 예. 네. 그 도서관에 가서 막 논문도 읽고 그러면서 이제 어떤 음. 분들을 찾았냐면. 신순연 선생님은 책을 내셨더라고요.
1: 책을 내신 분이 또 있었군요. 네,
2: 열세 네. 살의 소녀, 열세 살의 여공의 음. 삶이라는 책을 그 한겨레 출판사에서 낸게 있었는데 이제 그거를 음. 읽고 제가 컨택을 했어요. 아. 이 역사 봉제 역사관에 그 동, 현재의 봉제공만이 아니라 청계피복 출신의 봉제공도 중요하다. 음. 그래서 어그신순연 선생님 인터뷰하고 싶다. 그러면서 음. 이제 찾아갔고요. 네. 그러면서 이제 시작이 된 거예요. 아. 그 신생 선생님, 이숙희 선생님, 박태숙 선생님을 주요하게 아. 그, 예, 그 당시에 만나 기 시작했고 음. 그 다음부터는 이제 이걸 영화로 해야겠다. 납품하고 난 다음에 영상은 네. 그 역사 강연 영상은 납품하고 영화로 하기 위해서는 어, 본격적으로 이분들을 설득을 해야 되잖아요.
1: 그렇죠. 영화라는 것도 대중들 앞에 그냥 그렇죠. 다 나서는 네. 자료에 그, 그치는 게 아니지 네네. 않습니까? 그래서
2: 그냥 그 음. 봉제 역사관 역사관의 자료용 음. 영상은 이분들이 이제 기꺼이 서울시에서 하는 거니까 그렇죠. 했지만 영화를 한다고 제가 이제 만나게 시작하니까 약간 이제 박태숙 선생님도 아. 저하고 그다음에 신세연 선생님은 아 나는 책을 썼기 때문에 음. 나를 주인공으로 하지 않았으면 좋겠다 음. 그러니까 다른 사람들을 바, 그 주인공을 해 말하지 않는 사람들이 많다 음. 그 친구들을 찾아서 하는 게 좋다 이야기를 하시고. 음. 이숙희 선생님이 근데 마침 어 되게 적극적으로 음. 어안 그래도 자기는 자기의 이야기를 책으로 한번 써 보고 싶었다. 이야기를 예. 하시면서 이숙희 선생님이 제일 먼저 동조를 해 주셨어요. 음. 그래 가지고 그때부터 시작이 된 거죠. 그렇군요. 네. 지금
1: 7516번 님께서 옛날에 미싱을 발로 타면서 했기 때문에 발을 이용해 제목 맞아요. 달리듯이 네. 이렇게 이렇게 양쪽 발로 막 하셨죠. 저도 네, 네. 보, 보면서 자랐던 기억이 나는데 그래서 탄다 발로 타면서 했다 이렇게 표현한다. 네. 아 이렇게 또
2: 정확하게 <웃음> <웃음> 또 짚어주시는 분이 계시고 네, 그런 것도 있고 네. 제가 이제 인터뷰를 하다 보니까 그렇지 않은 의미도 있고 아니요 그 어떤 음. 그 시다 음. 그 당시의 시다 분들이 되게 음. 이제 꾸러앉아서 그 책상에 미싱이 있고 그쵸. 그다음에 이제 바닥이나 이런 데서 아. 앉아서 했기 때문에 이시달 시절에서 그렇게 앉아서 앉은뱅이 책상 같은 데서 하다가 미싱은 이제 책상 위에 앉아서 타기 앉아 시작한 되니까. 거잖아요. 그러니 그래가지고 이제 발로 그르는 것도 있지만 그렇게 해서 시작을 하면서 미싱을 탄다라는 표현을 하는 조금 것도 더 있더라고요. 높이 올라가는 네네네. 프로의 경지로
1: 가는. <웃음> 네. 자, 지금 뭐, 어, 4723번 님도 금요일 저도 여성 노동자 관련 영화 보러 가고 싶다고 지금 이제 적어 주시면서, 어, 경기대 입구 지나는 700-2번 버스에서 지금 뉴스 브런치로 지 바꿔 들으신다는 <웃음> 얘기도 해 주시는데, 과거에는 우리가 이거를 공순이, 뭐, 시다, 이런 표현을 했었잖아요. 네네. 어, 역사적인 그런 기록들도 있고, 짐작가는 것도 있습니다만, 어떤 얘기들이 알려지지 않은 이야기들일까? 하는 음. 것들이 궁금하고 네 힘들었던 과거를 그냥 조명하는 걸까 뭐 이런 지금 상상을 하면서 저도 지금 얘기를 듣고 있는
2: 건데요 아, 제가 이제 선생님들을 만나면서 음. 이야기를 들었어요 그, 그 인터뷰를 하기 위해서 그냥 그 사전 리서치를 하기할때 음. 음, 선생님들이 이야기를 하는데 그런 게 있었어요 미싱 사실은 우리가 아는 거 우리가 아는 거는 음. 집안 형평이 어려워서 그렇죠. 그다음에 아니면 남동생이나 오빠를 위해서 그다음에 그렇게 내몰렸던 음. 여자들의 그 모습이죠 모습이 좀 네. 많이 보여졌다고 생각은 하지만 네. 의외로 기술자가 돼서 아. 어, 기술자가 돼서 그, 그, 그때 당시는 산업화의 한가운데 있었기 때문에 지금은 섬유산업이 사니까. 최고였잖아요 아, 그렇죠. 네그 패션 산업의 리더였을 수도 있었어요 아. 그래서 이분들은 상당히 자긍심이 있었던 거예요 네. 그래서 이제 물론 가난에 떠밀려서 간 사람도 있고 예. 그다음에 기술자가 되기 위해서 간 사람도 있고 음. 집안 형편이 넉넉한데도 여자가 공부를 배워서 뭘 하냐 그렇죠. 그러면서 간 사람도 있고 오. 너무 다양했던 거예요 그렇군요. 그래서 우리가 아는 그런 거랑은 되게 다른 거예요 네. 그다음에 두 번째로는 이 패션 그~ 그분들은 그~ 옷을 만드는 그~ 음. 기술자들이기 때문에 네. 일단 그뭐 우리가 여기서 맨날 멸칭을 음. 하잖아요 공수인이 그 다음에 뭐 이렇게 시다 뭐 음. 이렇게 이야기를 하지만 사실은 되게 프라이드가 있어요 기술자에 음. 대한 기술자로서 그리고 음. 그리고 사실 지금도 미싱을 하세요. 어 지금도 요 지금도 미싱을 하시는 제가 이제 인터뷰를 했던 1 4분 중에서 지금도 미싱을 하시는 분들이 계세요. 그렇기 때문에 그 기술에 대해서 자긍심도 있고요. 그렇겠네요. 평생을 하신 거 아니에요? 근데 이제 그분들이 그 미싱을 하면서 이제 못못 다한 공부들이 있잖아요. 못 다한 공부들이 있어서 약처럼 노동 교실이라는 그 평화시장 옥상에. 노동교실이라는 노조에서 만든 학교가 있었는데, 교실, 공부방 교, 같은 거죠. 아, 공부방. 네. 그 교실에서 이분들이 찾아가서, 그러니까 예를 들어서 10시에 끝난다. 그래도 음. 10시에 끝나도 이분들은 거기에 가서 공부를 배우고 싶으니까, 음. 그리고 또래라는 거를 거기서 느끼는 거예요. 같이 공부하시고. 네네. 네. 그래서 제가 이제 인터뷰를 하면서 느낀 게, 아, 이분들의 또래 문화 이잖아요 예. 그러니까 똑같은 남들은 학교 가는 시간에. 일하고
1: 계시잖아, 요 일은 하지만,
2: 이분들도 공부를 하고 싶고. 맞아요. 그 다음에 이분들도 놀고 싶고. 그럼요. 그 다음에 이분들, 이분들도 하고 싶은 게 있잖아요. 음. 근데 거기서 노래도 배우고, 그 다음에 은행 갈때쓸수 있는 한자도 배우고, 그 다음에 자기들의 이제 존엄, 지금까지 뭐 1번시다, 7번시다, 이름으로 불리지 않고 음. 번호로만 불렸던 분들이, 음. 거기서 친구처럼 이제 이름을 제이 부르잖아요. 네. 그런 이야기를 할때 표정이 평, 달라지는 거예요. 평등하게 느껴지고 네. 네. 그래서, 대접받는 느낌. 네. 네. 그래서 이분들이 그때의 표정이 제가 인터뷰를 하면서 사람이 표정이라는 게 있는데 음. 이거를 이분들의 이야기만 모아서 이 표정을 큰 화면에서만 보여줘도 나는 그냥 이 이야기만 듣고 싶다. 음, 이런 이야기가, 그렇군요. 이런 생각이 딱 드는 거예요. 네. 그냥 무조건 영화를 해야 된다고 <웃음> 하면서 열심히 기획안을 써서, 어, 그, 영화는, 영화진흥위원회에서 그걸, 예. 그걸 해줘요. 지원을. 네. 2018년도에 내버렸어요. 거기다가 아, 선생님. 정말 바로 네.
1: 하셨군요. 네. 어. 그래서
2: 그때 제목도 그냥 미신타는 여자들이라고 해볼, 해서. 바로 올리시고. 네. 근데 음. 그게 된 거예요. 아, 영화진흥위원회에서. 지원,
1: 네. 지원이 그래서 그 후에 이제 계속 이제 작품을 더 보강하셔가지고 네.
2: 만들게 된 거군요. 그렇게 딱 되자마자 음. 그두분 이숙희 선생님과 신수혜 선생님이 있으니까 음. 그 전태의 재단으로 찾아갔어요. 네, 저 이러이러한 음. 사람인데 음. 어, 미싱타는 여자들이라고 영화를 다큐멘터리를 만들고 음. 네. 싶다라고 이야기를 하면서 이제 도움을 요청하려고 음. 가셨군요. 네, 갔는데. 네. 약간 의아해하더라고요. 왜냐하면 네. 이제 어 지금까지 아무도 관심을 여자 갖지 여자 노동자들의 않았던, 이야기를 네. 특히 청계피복의 여자 노동자들 네. 이야기를 이렇게 찾아와서 하겠다는, 자, 하겠다는 사람이 없었나봐요. 음. 그래가지 왜냐하면 전태일 영화도 있고 그다음에 이소선 영화도 그렇죠. 있고 그렇지만 음. 그래서 의아해했는데 내가 이제 그렇게 하니까 음. 그뭐 여러 가지 제안을 다시 해줬는데 네. 제가. 제목도 나는 미싱타는 여자들이다. 진짜 간다. 그분들을 그대로 찾을 거다. 나는 음, <웃음> 그렇게 예. 정말 결심을 굳혔어요 그래서 그렇게 이야기를 했어요. 그 평화시장에는 80%가 다 여자들인데, 음. 어, 전태일 이야기와 그 다음에 이소선 어머니의 이야기와 평, 청계 피죽 피복노조의 전태일의 친구들의 이야기들은 음. 항상 기록이 되어 있고 많이 남아있지만.
1: 기록되지 않은.
2: 네. 지워, 아, 마치 없는 사람처럼 음. 옛날에 풀빵을 먹던 어린 소녀들로만 그려지고그 이유가 블랭크인 거예요. 음. 어떻게 지금 살고 있는지 그리고 그분들이 노조활동을 어떻게 했는지 음. 그래가지고 이거를 많은 사람들이 알게 하기 위해서는 영화 극장에서 영화로 만들어야 된다고 했지만 지금 담론이 바뀌었잖아요. (웃음) (웃음) 코로나 한가운데 그걸 찍기 찍기 시작했던 거예요. 2018, 2019, 2020, 네. 올해 또
1: (21~22년까지) 네. 예
2: 그래서 음. 오랫동안 하게 됐죠 네.
1: 시간이 더 걸리셨을 것 같네요 네, 네. 그~ 어~ 시다라는 표현이 견습생을 말하는 네, 네. 일뿐만 예 네. 근데 그 당시에 이제 그렇게 불렀기 때문에 저희가 지금 그렇게 말씀을 네, 해주고 네. 계시는 거고 새 주인공을 포함해서 젊은 날을 함께 보낸 사람들은 어떻게 지금 과거를 추억하고 계십니까
2: 음. 그 추억의 내용도 좀뭐 궁금하기도 하고요 어 근데 이분들이 제가 이렇게 만나서 인터뷰를 요청하면서 음. 그 과거 이야기를 해 달라고 했을 때아 네. 처음에 사실 인터뷰를 거절한 분들이 되게 많았어요. 왜 그럴까요? 어 그러니까 그 당시에 청계천 옆에 있는 평화시장에서 음. 여공을 했다는 거를 예를 들어서 시댁도 모르거나 아니면 자식들한테도 이야기를 하지 않았거나 뭐 이렇게 했던 분들이었어요. 아. 근데 사실은 인터뷰를 하다가 보면 되게 자긍심도 높고 그러니까요. 그 다음에 그 나중에 예를 들어서 뭐 40대 후반, 50대에 음. 다 대학을 가시거나 아니면 그 패션을 하고 싶어서 학원을 다니면서도 자기 개발에 너무나 열심히 다 너무나 열심히 살고 계시는 분들인데도 불구하고 그 이야기를 아무도한테 하지 않은 분들이 꽤 있어 있어서 음. 어, 섭외하기가 참 힘들었었어요 맨 처음에는 음. 그래서 거의 한1 년은 쫓아다닌 것 같아요 음. 공장에도 찾아가고 네. 집에도 찾아가고 그다음에, 음. 그다음에 그 다음에 그 다음에 그 청계피복은 항상 1년에 한 번씩 그걸 해요. 그 모란공공, 모란공원에서 전태일 추모식. 네. 거기서 매번 가고. 음, 그래야 거기서 뵐수있으니까 네. 거기서 네. 진짜 다뵐수 있거든요. 네. 거기 가면. 그렇군요. 네.
1: 세월이 너무 흘렀고 많은 것이 변화됐는데 어, 다큐를 만드시면서 여성 노동자들의 현실은 그 당시와
2: 지금 이렇게 비교해보게 되시진 않던가요? 어. 그런 거는 있었어요. 제가 음. 그 봉제 공장들이 이제 다 시외곽으로 나가 있어요. 음. 근데 이제 시외곽으로 나가 있거나 큰데는 그 다음에 서울 시내에 있는 거는 되게 조그만 공장들이에요. 음. 지하에 있거나 이렇게 하는데 이제 거기서 물건을 그러니까 그 상품을 수주 받아서 하는데 네. 그분들이 미싱을 계속 하는 사람들도 그렇고 미싱을 지금 하지 않고 나이가 다 드셨으니까. 음. 근데 계속적으로 가정 경제를 책임지거나 와. 일은 계속 하시고 계시거든요. 예. 근데 어, 알다시피 우리나라 여성 노동자들이 나이 들수록 찾을 수 있는 일들이 별로 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 몸이 건강이 참 많이 헤쳐지는 거예요. 음. 그런 일들을 해야 되니까. 그런데 이제 자기 개발을 해서 여러 가지 전문 분야로 가긴 해요. 예를 들어서 음. 뭐그 간병 네. 그쪽도 있, 계, 계시고, 그 다음에 여러 가지 일들을 하시고 계지만, 계시지만, 일단은 나는 이제 어렸을 때부터 너무 일을 많이 했기 때문에 일단 아. 눈 건강이잖아요. 예. 눈 건강도 나쁜 분들이 많고, 그 다음에 그 어깨. 그렇겠네. 네. 저 영화에도 그 그런 분이 신수 선생님 같은 경우에 예. 그 뭐지 그, 자기 자세를 교정하기 위해서 건강한 건강 운동하는 장면부터 나오기 시작하거든요. 아. 그러면서 이제 자기가 어떻게 건강을 되찾기 위해서 노력을 했는지가 나오는데, 그러니까 여러 가지 너무 어릴 때부터 사실 일을 네, 하셨기
1: 네. 때문에 네. 그게 더또그 건강적으로 네. 여러 가지 문제, 자세라든지 이런 것들도 네. 눈이나 어깨는 정말 상상이 되네요. 네. 예. 그렇군요. 여성들의 그 노동의 그 노동을 할수 있는 그 분야 자체가 너무 어, 아직도 열악하다.
2: 그렇죠. 이런 생각을 하시는 거고요. 그리고 음. 다 비정규직이고. 그렇죠. 정규직 음. 점점 점점 정규직으로 진입하기가 힘들고요. 그 다음에 다 비정규직에다가 그 다음에 그 열악한 거죠. 사업장도. 음. 그러네요. 네. 그렇게 되고. 사실 지금도 미싱 타시는 분들은 음. 일을 너무 그 그게 되게 불규칙하게 뭐 일이 있나요? 많을 때는 많고 음. 없을 때는 없기 때문에 그러는데 예를 들어서 우리 영화 시사회 할 때도 보러 오시지 못못 못하, 하는 분도 계세요. 그렇겠네. 네. 시간이 안 되셔서. 시간이 안 돼서. 아. 그러니까 그분들이 예전에 그 근로 그 근로시간 근로기준법 네, 근로시간 네. 그 단축 단축투쟁이나 이런 걸다 했음에도 불구하고. 음. 여전히 되게 늦게까지 하는 거예요 늦게까지 하거나 예. 그럴 때가 있는 거예요 왜냐면 공기를 맞추기 위해서 예. 그러니까 아, 선생님 우리 시사에 있는데 보러 오셔야죠 그러면 아, 못 나갈 것 같아 이렇게 얘기를 하고 그러니까 아직도 그렇게 아, 되더요 그 현장에서는
1: 크, 크게 또 변한 것 네. 같으면서도 또그 안에서 그렇지 않은 부분들도 네, 있는 거군요 네 그런 게 있더라고요 어 어쩌면 작품 속의 인물들이 거쳐온 과거가 정말 사회적 의미를 묻혀갔는데 이 과거 이들의 존재나 과거의 사실을 모르는 분들도 있고 근데 이 많은 세대들 또 많은 성별 계층을 넘어서 공감할 수 있는 부분 영화란 건 대중에게 걸려야 하는 거니까 네네. 어떤 부분에서 다른 세대 다른
2: 계층 다른 성별에선 또 공감할 수 있을까요? 아 이제 저희 영화를 보면 음. 저희 영화 속에서 그 이분들이 공부를 했던 그 노동교실이라는 교실을 음. 그, 그, 그 당시 정권에 의해서 탄압을 당해서 그 노동교실 문을 닫게 돼요. 음. 그래서 이분들은 자기들이 유일하게 공부를 하거나 거기서 쉬거나 친구들하고 만나거나 음. 그랬던 자기들의 유일한 탈출구였던 공간이었는데 네. 그 노동교실을 찾기 위해서 이분들이 싸우기 시작해요, 스스로. 음. 스스로 싸우기 시작하다가 잡혀가요, 사실은. 음. 근데 이제 그런 이야기가 사실 사람들한테 알려지지 않은 그리고 그러네요. 내가 이 이야기를 약간 중심에 두고 이야기를 하겠다고 했을 때왜그 사건을 그 사건은 실패한 사건인데 왜그 음. 사건을 가지고 하려고 하느냐 하고 대묻는 사람도 있었어요. 예. 그래서 무슨 의미가 있는 거냐? 예. 그래서 제가 그랬어요. 그그 그 사건 실패한 사건이라도 실패했어도 이분들이 그때의 마음이 나는 소중하다고 생각한다. 교실 음. 교실을 교수, 지키려고 투쟁을 했는데. 빨갱이로 몰리거든요 나중에 음. 그랬는데 그 그런 것들에 대한 그 이분들의 마음을 집중적으로 우리가 탐색을 해 보면서 음. 이분들을이분들이 항상 하는 말이 그 취조할 때 항상 누가 시켰냐라고 맨날 아. 물어본다고 얘기를 한다고 하는데 예. 누가 시킨 게 아니라 내가 내가 갔다. 내 네. 교실을 찾기 위해서. 그러니까 이분들은 상당히 그때 당시에 교실을 찾기 위해서 투쟁했을 때 이분들은 너무나 억울했던 거예요. 음, 그랬겠네 억울했고 진짜 구속까지 다 당하고 그 나이에. 그런데 그 사건 이후로 다 흩어지고 음. 그 어린 시다들은 무서워서 공장에 나오지도 않고 음. 그다음에 이 선생님들은 미안해하고 음. 자기 어린 시다들이랑 같이 했는데. 그리고 평화시장에 다시는 나오지 않는 친구들도 생기게 되고 그렇겠죠. 이분들은 그 이후에 그 형사들이 맨날 쫓아다녀서 그 전셋집에서 쫓겨나거나 아. 아니면 이사, 이사를 맨날 다녀야 되거나 예. 그리고 블랙리스트에 올라와서 그다음에 다시 취직이 다른 곳으로 그, 할수 없게 되거나 예. 그렇게 되면서 80년을 맞이하면서 더더욱 탄압을 받게 되고 예. 그러니까 이분들이 그동안에 그 말을 못했던 거예요. 말을 그렇죠. 못하고 했던 건데 이 다큐멘터리를 만든다고 하면서 그분들을 만나서 집중적으로 음. 그 사건을 물어봤을 때 하나씩 하나씩 퍼즐이 맞춰지는 음. 거예요. 처음으로 알게 된 사실도 많고 한 번도 모여서 이야기를 한 적이 없, 없었던 서로는 거죠. 서로는 또 각자만 갖고 있는 네. 이야기고. 네. 음. 근데 이제 그게 우리 영화 속에서 나와요. 그래서 음. 약간 저희가 이 영화를 찍으면서 현장이 되게 긴장되고 팽팽했어요. 아. 왜냐하면 이제 이분들이 그때의 마음을 다 토로하고 그러면 이제 우리는 항상 인, 그 장면을 찍으면서 같이 우는 거 음, <웃음> 그분들과 같이 네. 약간 마치 뭐라 그럴까 그 힐링이라는 표현을 음. 많이 쓰기는 하는데 저는 힐링이라는 표현보다는 이분이 치유라고 표현해야 될까요? 네 이분들이 음. 억울함을 한바탕 구슬한 느낌처럼 아. 촬영장 촬영장의 분위기가 되게 네. 팽팽했어요 그렇게 진행을 했었고 그러면서, 그것이
1: 또 하나 영화를 찍는 과정에서의 성과라고
2: 볼 수도 있겠군요. 네. 그리고 이제 음. 이분들은 이제 맨 처음에는 인터뷰를 안, 한, 안 하신다고 막 그러시던 분이 마지막 장면을 위해서 다 모이거든요. 음. 또 그, 지금까지 인터뷰를 그래도, 안 했던 분이. 들 네, 모이셨군요. 네. 다행이네요. 음. 그래서 지금은 이제 자주 너무 좋아해요. 그러니까 음. 사실 이런 영화를 찍었을 아. 때그 대상이시던 선생님들이 이 영화를 싫어할 수도 있는데. 그렇죠. 너무 좋아하고 음. 시사회 할 때마다 와주시고 음. 그렇게 돼서 저희는 이제 숙제검사를 했는데 음. 뭐참 잘했어요 같은 도장을 받는 그런 <웃음> 기분? 기분 같은데. 네. 정말 그
1: 당시에 노동교실에 모였던 그 또래들의 그런 어떤 만남 청춘 이런 것들을 다시 회복하고 그들의 아픔도 다시 한번 건드려주시는 그런 영화가 되겠군요. 어, 관객들께 끝으로 한 말씀만 해주신다면 이제 저희 마무리해야
2: 되니까요.
1: 네.
3: 음.
2: 아 이분들은 자기 음. 과거들 과거의 사진이나 자기들이 음. 썼던 글을 보면서 참잘 살았다. 음. 예를 들어서 그친그내 이름이 정영이가정영아 음. 너는 그, 그 당시에 참잘 살았다. 그 말을 난예그 네, 말을 해줘요. 네. 근데 그 말이 마치 알겠습니다. 현재를 사는 젊은 젊은이들한테 하는 말처럼 들려요. 그 네. 네. 금요 초대석
1: 오늘은 다큐미싱 타는 여자들의 김정영 감독 만나봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.